0: Hej och hallå, och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Total Liverpools podd. Och mycket har hänt. Sen vi pratades vid sist, inte nog med att ligan har dragit igång. Det har avslutat ett transferfönster och det har varit lite kontroverser också vad det gäller ungdomsspelare som inte mår bra psykiskt och agenter som gör utspel. Vi har haft en målvakt som har blivit skadad och det har diskuterats huruvida en nyinköpt eller nyinskaffade andra målvakten levererar. Så det har hänt en hel del. Och in, vi ska inte bara diskutera vad som har hänt. Vi ska även blicka framåt den kommande månaden. Vi ska se tillbaka på en säsong som hade ja, stakade ut Liverpools framtid. Jag pratade om säsongen 92-93. Det är ganska mycket forntid nu men när det var aktuellt så hände det väldigt mycket under den här säsongen. Och så ska vi prata med en medlem i Liverpools tränarstab idag. Om jag säger... Jon Arne Riese eller Rory d Lapp. Vad tänker du på då? Förmodligen inkast. Vi ska prata med Liverpools inkasttränare som inte bara är tränare det gäller inkast. Han håller också världsrekorder för längsta inkastet någonsin. 51,33 meter lyder siffran och Thomas Grönemark heter dansken som tränar inkast i Liverpool- och med, med den introduktionen så tänker jag att då kan vi fråga Thomas Nygren, hur långt kastar du inkast?
1: Inkast var ju aldrig min starka sida i fotboll heller, men ja, skulle jag dra till med 15 meter, jag, vet, jag är dålig på avstånd.
0: Perqvist, du som också är med oss idag, hur långt kastar du inkast?
2: Ja, jag har ju aldrig mött det där, fast det var ju faktiskt en av ganska få saker som jag var bra på när jag spelade, så att... Säkert längre än Thomas i alla fall.
0: <laughs> Vi ska direkt över nu då till Thomas, grönemark inkast för Liverpool. Hur länge har du varit nu i Liverpool och träningar med dem?
3: It's. Uh, I was. Uh, I got my contract in the middle of June 2018. So I'm. I, I've been coaching Liverpool the last season and also, so uh, this season. So this is my third contract because the first contract was half a year, until New Year's Eve 2018-19, uh, and then it was the rest of the season, last season, and then it was. Uh, I got a new contract now. So it's my third contract with the club.
1: How come you started to work with throw-ins? It's a quite a special interest.
3: Yeah, yeah, it's very special. I'm the only specialized throwing coach in the world. Of course, there are some people who has some opinions about throw-ins and so, but but I'm working with throw-ins every day. And the reason why I'm a throwing coach is first of all because I've been playing football myself for 18 years as a as a youth. Player, I, I came to the highest uh, youth league in Denmark, but I wasn't good enough to to be a pro. So, but I was very fast on the pitch. I've never lost a running duel, and then I could. I was always good at at doing throw-ins, long throw-ins. So, but in in the mid 90s, I thought, hey, I wanted to change sport, so I went to mm -hmm. athletics. But in 2002, I was moving to a small town in, in Denmark because I had, had uh, met my wife. And instead of training with a large group, I was training alone. So even though I just set personal records on 100 and 200 meters, I didn't really feel the motivation for staying in the Atlantic. So I have to find a new sport. Then I found bobslaying. Uh, in 2002, I came on the Danish bobsleigh national team, and we were traveling all around the world. And it was in the middle of that bobsleigh period in 2004 that I thought hey if I can make a a good throw-in myself can't I teach other players to do it so I went down to uh, the local library after a bobsleigh trip and I tried to find that book about throw-ins but there were no books at all so I used approximately six months to make this a uh, throw-in course and after six months I had a I had a course and Of course, it would also be pretty cool to <clears throat> be coaching a youth team or or amateur team. Because to be honest, I re didn't really know it, if it would work on anybody else than me. But then I had the courage to ask um, to ask a local Superliga team in Denmark called Viborg FF, and uh, they said yes. And they scored a lot of goals on the throw-ins, improved a lot, and the club had had the best. Placement in the club's history in the Super League that year, so it was pretty successful. And then you can say in the last season I had the big breakthrough with uh, with Liverpool F.C. Of course, first of all coaching Liverpool F.C. and in Premier League, and but of course also especially the second place in in in, uh, in Premier League with 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 a new club record of points, but especially the Champions League victory. So it's been fantastic to be a part of a. First of all, a fantastic club, but also, you know, uh, work with the players, work with Jurgen and all the other coaches. So, yeah, it's been like a, a fairy tale for me. How did you first come in contact with Liverpool? <clears throat> it was a little bit special. I was uh, it was the start of July last year, and um, I was driving uh, with my family. I have two kids, Daniel and Isabella, and my wife Linda. We were driving to a chocolate shop uh, a couple of hours from from my home. And uh, <clears throat> yeah, just before we went into the chocolate shop, I just checked my phone because it wasn't turned on. And um, and then I could see there was a plus 44 number who has been calling. And if you have a company like me, there's often people from other countries who are calling you to sell you everything. So I just want to to listen to the voicemail. And then it was Jurgen Klopp on the voicemail. And uh, if I hadn't been sitting down in the car seat, I think I was <laughs> had been tumbling over. But I just tried to call him again, but he didn't really answer me. So we went into the chocolate shop and uh yeah. And after that I just thought, hey, I just want to go home to take the most important call in my life so uh, in quiet surroundings so i just drove the car my wife was sitting beside me and uh, the kids in the back and then suddenly the phone rang and then my wife took the phone up and she said it's jürgen <laughs> <laughs> and then i just i just took the i just took the car and then drove directly into a grass field uh, it was totally safe no we weren't in danger and then in the middle of the grass field in um, in in Denmark I, I took a uh yeah a call with Jurgen Klopp and Jurgen Klopp said says that in in the season before the 17-18 season he said oh we had a fantastic season it was pretty good number four in the Premier League and Champions League final but we have had so many throw-ins and we almost lost every throw-in and uh, we tried to do something but it didn't work so Jürgen said that he he read a, a an article about me in the german uh, newspaper bild and he just tried to call me and he invited me to come the week after to uh, to a meeting uh, at Melwood. And it should only in the, you know the first be a meeting and nothing else. But he was so convinced at that meeting that the day after the meeting, I got a chance to coach twenty-one of the players. It was all the players who wasn't on vacation or uh, because of the World Cup or injured or so. <clears throat> and uh, yeah, since then I've been coaching Liverpool. Uh, how would you say that uh,
1: Jurgen Klopp is to to work with?
3: He's a really good leader because, first of all, he's a kind man. He's very friendly. I think most people can see that when he's in the media. But he's also very good as as a leader in general because he he lets people use their resources. Yeah, and and it's not like he's he's the best. He knows everything. Everyone has to listen to him. So, and that's one of the reasons why he said, "Oh, there's a guy who knows more about throw-ins than, than I do. Let's invite him." So. Um, Yeah, he's he's just a, a good guy to work for.
0: When you first arrived uh, at Liverpool for training uh, throw-ins, what was the general reaction? What was the general reaction from the players?
3: Since uh, throw-ins are not the most spoke about, and and that's the funny thing. Before I go over to the reaction from the players, that is that throw-ins are totally underestimated. A lot of people think that if you have to do throw-in coaching, it's about taking so many long throw-ins as possible, a little bit like Stoke. And of course, in some clubs, I, I do work a lot with the long throw-ins. For example, in FC Midtjylland, they scored approximately 35 goals the last four seasons on throw-ins in the Super League. So it can be very dangerous. But in Liverpool, we are almost we're not taking any long throw-ins. And, and why not? It's because... As I said to the players, there are approximately 40 to 60 throw-ins in a match. Most teams, when they have a throw-in under pressure, they have a possession in under 50% of the circumstances. And if you had a passing rate uh, on under 50%, you wouldn't be playing professional football. You're play in the Sunday League. In football, you're just getting used to that, that throw-ins are bad. Just try to take a look at, at a football match. It doesn't matter if it's English, Danish, or Swedish commentators. If if you are seeing an unprecised throw-in, for example, or a throw-in with with no movement, and and the team lose the ball, the commentators aren't saying anything at all. But if you lose the ball with a simple pass in the middle of the pitch, then they'll say, "Oh, oh, he doesn't belong to the team." And so, so. Throw-ins are underestimated, and it was the same thing I said to the players. It's not I'm not going to make you Stoke number two. There are forty to sixty throw-ins in a match, and most teams have possession under seven, uh, sorry, under fifty percent of the circumstances when they have throwing under pressure. In the last season in Liverpool, we normally had possession between seventy and hundred percent of circumstances with the throw-ins under pressure. In 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 every game we're just beating the opponents. For example, in the first Champions League match, uh, Champs League match uh, against Bayern Munich, they had a possession at throwing under pressure with uh, at 28%, and that was because if Bayern Munich couldn't throw it fast, then they had no real strategy or a very similar strategy. They just threw it down the line. So 28% from Bayern Munich is pretty simple. If you have the ball keep possession then you can score a goal after throwing if you lose the ball you're often caught out of balance and there's big risk of 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 getting a uh, you know a goal against you and then the third thing is that if you're keeping possession of throwing then you have more control on the game and that, that was one of the things that made Liverpool you know more in control compared to you know the 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 heavy metal football again the season before where we were winning winning losing draw winning losing draw that's one was one of the reasons why we were you know so many points behind city so so it's just a, a big advantage to be able to either um, keep possession when we have a throw-in under pressure or create chances. Do uh, you, uh, you practice different kind of throw-ins? I'm practicing everything you can imagine about the throw-ins, both attacking-wise and defending-wise. I have a thing called the long, the fast and the clever throw-in. The long throw-in is to improve the length of the throw-in of the full-backs and the wingers. And that's very important even though we're not doing a lot of long throw-ins towards the opponent's goal because if you have a longer throw-in, then you have a greater throw-in area. Uh, and that's important, because if you have a short throw-in, it's much easier to put you under pressure. And for example, when when uh, Robo, the Robertson, started with me, he could throw 1980, and that's very short for a full-grown player and adult player, uh, and it was too easy to put him under pressure at a throw-in. But he improved to 27 meters, so that was, yeah, approximately seven meters, but also, It im improved his throwing area. If you look at a half circle, improved his throwing area with more than 500 square meters. So if you're only looking at 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 what kind of effect the long throwing has and long throwing improvement, then it's it's totally important. No matter if you're playing at at uh, <coughs> at Liverpool, at City, at Barcelona, at Arsenal, or something like that, and especially if you're a technical team, you know that it's the, the One of the easiest way of getting the ball from a really good technical team is by putting high press at the throw-in. So that's the long throw-in. Then I have the fast throw-in. That's about creating counter-attack. You can't be offside on a throw-in, so that's a good option for creating chances. But a fast throw-in is also about throwing it fast sometimes. It's not like you have to throw it fast every time because sometimes it's a bad decision to throw it fast, but I'm learning the players when to do it, and when not to do it. And then we have the clever throw-in. That's a lot about the possession. How can we keep possession? And that's that's both the ability of the thrower to throw Distance, precision, but it's also about that the thrower has to be have patience and wait for the right space to be created. And then it's all it's also about all the other players. How can we make some specific movements in the team so we can create this space? Space created is is the most important thing in football, if you ask me, no matter where you are on the pitch. So that's also what I'm working with with the players with specific drills, with video analysis and so on. So the long the fast and the clever throwing.
0: Which player are the star among throw-ins in Liverpool?
3: First of all, I won't really say we have a star. Of course, we have Joe Gomez, who can throw the best in the test. It's is thirty-seven point twenty. But as a long throw-in itself, we doesn't really we we're not really using that in. In Liverpool, but perhaps you saw he assisted a goal in, in a match between England and Croatia in the Nations League here in November. So of course it was very popular there that he he used his throw-in. But in general you can say that our full backs are really good.
0: Can can you look yeah. when you look at a match, can you see what teams have put more effort in the throw-ins compared to the other team?
3: Yes, sometimes, but I'll just say that, and it's not to this is not to you know brag or say oh I'm the best and everything. But but I'll say that most clubs I haven't been coaching they're pretty bad. Um, sometimes some some teams are trying something, you know, at throwing strategy. But I think that that most uh, strategy work in teams it's it's not working very well. For example some teams are you know they're think oh it's better to if they have a throwing and at their own half they think oh it's better to lose the ball at at 30 meters longer up the pitch than lose it here so they're just throwing it all they can up the line that's just a bad strategy because the the risk of of losing the ball losing possession is 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 very high so so in general i'll say that, The level of 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 um, strategy, the level of um, you know expertise at the different clubs is is pretty low, yeah. Yeah, uh, it's been really interesting to talking to you because as a spectator, it's
1: it's not easy to see all those things that you mentioned with not losing the possession and so. Because when you play football as a youngster, you <clears throat> get taught you to throw the ball as far as you can again uh, yeah. on the line. So yeah. it will be interesting to watch Liverpool play now that we've spoken to you about your yeah. strategy. Uh, yeah. I wanted to ask, uh, is
3: yeah.
1: it true that you gotten into the Guin Guinness Book of Records uh, yourself for
3: throw-ins? Yeah, I have the uh, world record, the longest uh, throw-in in the world with uh, a throw of uh, 51.33%. And it was uh, it was set with a flip throw-in where you have the ball, make a run-in, jump down on the ball, make a flip, land, and then throw the ball. So uh, <coughs> I don't teach the players to do that, but um, because it's uh, first of all it's too dangerous, and the second thing is most flip throw-ins there are too high. Yeah. So it's, it's 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 I'd rather have a, a more flat throw-in if you have to throw it long or throw it long down the line. So. But it's totally entertaining. And I, I had a record attempt in a match between Denmark and Spain, the national match in 2008, a full parking stadium. And then I had a, a, a world record attempt and, at the match, Hertha Berlin, uh, Wolfsburg in 2009 at the Olympic Stadium in Berlin with uh, 40,000 spectators. And, and then I beat the world record in 2010. It was just you know, a little bit more humble uh, place. It was a girls' football camp. With um, 250 participants, so uh, but I beat the world record. So yeah. uh, I've been having the world record for nine years. Perhaps I'll lose it again tomorrow. But no matter what, it's it's been a, a big advantage for me. Uh, uh, also as a throwing coach, to not only be the only throwing coach, but also be 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 the best in the world to throw it. So um, yeah. It's not bad. You can see it on YouTube. Oh. Just search my name, Thomas Gronemark, uh, or throwing coast or something like that, or world record. Then you'll see the see the world record. Yeah. Okay.
0: Thank you uh, very much for your time. And uh, will we see, be hearing you? Are you going to be training Liverpool in the future also when your this contract is up?
3: Oh, let's see. I have a contract for this season, and and. Uh, And you'll never know, <laughs> but but again, no matter what, I can say it's my third contract. I've been together with the team and the coaches, the players, been winning the Champions League, number two in in in, in Premier League, and this season I think it looks good. So no matter what happens next season, again, um, I'm a happy man. Uh, it couldn't be it it couldn't be better. <laughs>
0: thank you, thank you very much. You're welcome. Yeah, thank you.
3: Bye bye. bye, -bye.
0: Tack så mycket Thomas Grönemark som har varit med oss nu och pratat inkast. Nu så ska vi ägna oss åt vad vi brukar göra i den här podden. Vi brukar blicka tillbaka, vi brukar blicka framåt och vi brukar diskutera vad det är som har hänt under den tiden som har gått mellan. Vi spelade in det senaste avsnittet och sätter oss i det här rummet och diskuterar. Dagens avsnitt. Det har spelats fotbollliga. Säsongen har dragit igång. Liverpool toppar i dagsläget tabellen med maximala 12 poäng efter att man vann mot Norwich i premiären följt av en vinst mot Southampton. En vinst blev det även mot Arsenal och Burnley vilket då leder till 12 poäng och Thomas Nygren och Per Kvist. Vad är era tankar så här om de här fyra första matcherna av Premier League-säsongen?
1: Ja, först och främst får man säga att det är ju en väldigt fin inledning. Vi är ju det enda laget som står på fullpott efter fyra omgångar. Vi har ju skaffat en del rejäl lucka ner till Chelsea, Tottenham, United, Arsenal redan nu. Och det är ju såklart det är ju jättebra. Men främst så tar jag med mig att Liverpool... Ser väldigt väldigt starka ut Vi har ett, ett gediget lagbygge Där alla verkar veta precis vad de ska göra Och den här lilla oron som man kanske kunde känna lite efter en tafflig försäsong är ju, Den är ju som bortblåst nu Ser man de här fyra matcherna som vi har spelat så blir vi lite lite bättre för varje match Och mot, att slå Burnley borta med 3-0 Utan att som liksom behöva förta sig Det är ju ett riktigt styrkebesked För vi ska komma ihåg att borta plan på Turf Moor mot Sean Dykes Burnley Det är ingenting, man bara springer hem Det var ju bara, var det två säsonger sedan som vi lyckades vinna på att Ragnar Klavan snubblade in, eller snubblade, ramlade in i bollen på mållinjen i stort sett och avgjorde Så nej, äh, det, ser, det ser jättebra ut Man får egentligen, spe, spelmässigt, det finns vissa saker som kanske skulle kunna vara bättre Men så här tidigt på säsongen så har vi verkligen satt oss i respekt
0: Per, när säsongen skulle inledas, vad hade du för frågor då liksom som, som du kände lite osäkerhet på?
2: Ja, det var ju lite oklart. Den fysiska statusen på Salamané, Firmino, i och med att de hade haft så otroligt långa säsonger. Men de har ju varit bra från start den här säsongen, så det är ju väldigt kul. Men framförallt så är det ju ganska tydligt att Liverpool är ju ett samspelt lag- och det är ju naturligtvis också en konsekvens av att man inte har gjort några större förändringar För vi håller ju inte på att spela in nya spelare som till exempel Arsenal gör Så att det är ju såklart en konkurrensfördel just nu
0: men en spelare som har införskaffats är en ny målvakt som håller på att spelas in i och med att den första klara, tydliga första målvakten, Allison skadade sig nästan omedelbart. Vad är din kommentar om Adriano som är Liverpools nya andra målvakt och som har spelat majoriteten av matcherna?
2: Det är ju för sig sant att han håller på att spela in Men det är ändå mindre taktiskt att ta till sig Jämfört med när vi spelade in Fabinho till exempel i fjol Och jag har väl alltid tyckt om Adrian Att han är en kapabel Premier League målvakt Ungefär som Simon Mignolet som han ersatte De är ungefär på samma nivå Och det är väl mer, och kanske inte en slump Men kan kanske lite tillfällighet att Mignolet har spelat många matcher för Liverpool, medan Adrian har spelat många för West Ham. Det är ju inte representativt för deras nivåer, skulle jag säga. Så han är ju absolut en kapabel andra målvakt, utan att för den skull vara i närheten av Alisson, förstås.
1: Ja, men det är intressant, för det är klart att Adrian, det är ju det är en okej okay målvakt, så att över en hel säsong skulle vi såklart inte kunna... Det skulle vara en poängförlust av honom jämfört med Alisson över en längre tid Och man märker ju, jag tänkte på det förra matchen när vi spelade mot Burnley Vilken skillnad det är i spelet med fötterna Man har blivit bortskämd med Allisons speciellt längre bollar Då han träffar med spelarna på, på, på mittlinjen utan problem Det gör ju inte Adrian alls på samma nivå Samtidigt så blir man också påminna om vilken otroligt trygg backlinje vi har För Egentligen så har man ju inte märkt så mycket av att det står en helt ny målvakt där bak som skrev på för klubben för en månad sen. Det är klart han hade en... Han gjorde ju lite ett litet klantigt ingripande mot Southampton. Men ja, alldeles han gjorde också ett klantigt ingripande tidigt på säsongen och bettade sig därefter förra året. Så jag tycker att det, det är ett gott betyg till backlinjen att man märkt så lite av att Adrian vaktar målet för... Skottstoppare verkar ju vara ganska duglig Han har ju inte gjort några, det är inga av de målen som Han har släppt in som man borde ha tagit ja, Förutom sa 15 målet och såklart Så jag ser ju såklart gärna att alle som tillfrisknar snabbt Men det känns, känns ändå relativt tryggt att ha Adrian bak just nu
0: Per, du svarade att du har fått en del svar på Några av de frågor som, som du hade med från fronttion Hur de skulle må och i vilken form de skulle vara i Efter att ha spelat mästerskap under sommaren. Är det några frågor som har dykt upp så här under de för inledningen av säsongen?
1: Mittfältet är väl kanske där som man kan ha lite, lite funderingar. Nu blev ju Keta skadad igen. Så då har det blivit lite mer självklart vilka tre som ska starta där, in, där på mitten och de har gjort det väldigt bra. Men det är ju de här som inte får plats längre som man funderar kring lite grann vad som händer med men James Milner nu när kontraktet går ut efter den här säsongen, kommer han att acceptera att vara en, en spelare som hoppar in? Att vara den här rutinerade räven som får kliva in 20 minuter, 30 minuter, spela var femte match kanske? Om man, kommer han att köpa dig den skedet av karriären? Shakiri har vi också som man får ställa sig funderande fundersan till hur han kommer att köpa att vara en spelare som har spelat den här säsongen 10 minuter. Det tror jag inte han såg framför sig när han skit på för Liverpool så där har vi väl kanske, kanske frågetecknen. Sen har vi också Matip och Gomes i mitt försvaret. Det är väl också en sån här grej som, man har, som har diskuterats mycket i alla fall. Även om jag tycker att Matip har cementerat sin plats där för åtminstone den kommande tiden.
0: Per, har du fått några frågor som har dykt upp efter den här ändå lyckosamma inledningen?
2: Jo men det är väl just det här med James Milner kanske för han är ju trots allt 33 fyller, 34 januari och hans kontrakt går ju ut efter säsongen och känslan är ju att han håller på att fasas ut och blir mindre och mindre viktig för laget han är ju fortfarande viktig men han är ju som sagt så är ju inte Kate där med, han är ju skadad just nu och ändå spelar ju inte Milner särskilt mycket och beträffande Shakiri så jag vet inte om ni känner till den här nya nättidningen Jag tror vi pratade lite om det i förra avsnittet Det är Athletic, de har ju bland annat tagit över James Pearce Från Liverpool Echo Och han skrev mycket om Shakiri under försäsongen Att han fortfarande håller på att akklimatisera sig Till Liverpools taktiska direktiv Och att Klopp har stora förhoppningar på honom den här säsongen Och det är ju intressant att Shakiri tacka nej till landslaget nu under det här landslagsuppehållet för att koncentrera sig på Liverpool och det säger ju någonting om Shakiris inställning och kanske någonting om hans självinsikt i det här läget av hans Liverpool-karriär och det skulle ju vara otroligt roligt om tålamodet lönade sig i längden för hans del.
0: Det har ju varit andra frågor som har ställts under den senaste veckan så kom det ut ett Twitter-meddelande. Där en agent till junioren Bobby Duncan var väldigt missnöjd. Det framkom att Bobby Duncan var väldigt missnöjd att Liverpool inte lånade ut honom till Fiorentina. Det blev många rubriker och mycket prat. Nu så här, under den sista dagen av transferfönstret så blev det klart att Bobby Duncan lämnar Liverpools förening och ansluter till Fiorentina för 1,8 miljoner pund. Vad är era tankar om den här kontroversen som har då rört den här 18-årige jättetalangen får man väl ändå säga?
1: Ja, man blir så jäkla trött på det sånt här när agenterna kommer och blandas i och skriver och jag menar, Bobby Duncan han har ju egentligen inte uträttat någonting han har ju nyss kommit till Liverpool fått åka med på turnén med A-laget, skriver på sociala medier om hur lycklig han är att vara i sin barndomsklubb och allt sånt där och sen några veckor senare så är han så deprimerad så att inte han kan resa sig ur sängen. Det är ju det är ju någonting som är konstigt i det här och det är klart att den här agenten som man hade Läste man på lite mer om honom så framstod ju han kanske inte som den mest sympatiska personen där ute. Och då är det ändå jämfört med andra agenter. Så jag, ty jag tycker att sånt här är så jäkla tröttsamt. Den, Bobby Dunkans karriär är ju liksom i fara fast han är så här pass ung. För han har redan hattat emellan klubbar. Verkar ha väldigt dåliga rådgivare. För man då ju, det var ju nästan på samma sätt som man hamnade i Liverpool. Att han hade att sig iväg från sin tidigare klubb Nu kommer jag inte ihåg det var Manchester City uh, mm, City uh, Så att det fortsätter så här Att han nu på, så, på kort tid är i sin tredje klubb Men han kommer inte få spela A-lagsfotboll i Fiorentina Utan han, han kommer ju spela juniorfotboll där också Så uh, jag tycker att det här är, det är jättetråkigt Jag tyckte, jag störde mig på Raheem Sterling När hans agent var ute och strulade Och jag det ja, har otroligt svårt att köpa Cotinius beteende när han bråkar sig bort. Jag har svårt att köpa Swares beteende när han bråkar sig bort. Men de hade ju ändå. De kände ständigt som att de liksom, kanske hade vuxit ur kostymen lite grann. Att de ville prova någonting, prova någonting större, komma till en större klubb. Men Bobby Duncan att han sitter från juniorlaget och gnäller efter att ha fått åka till USA med A-laget och känna på att spela med storstjärnor, det är jättekonstigt.
0: Per, vad är dina tankar?
2: Åh, hela Bobby Duncan-historien och hans korta karriär har ju fått en märklig utveckling på något sätt de senaste åren. För förra säsongen satt han ju av hela säsongen och spelade inte tävlingsmatcher eftersom han ville bort från Manchester City. Han såg inte möjligheten att komma med i deras A-lag så vad ju han då? Han gick till Liverpool. Ungefär som att det skulle vara jättelätt att komma i Liverpools A-lag. borde ju i så fall kanske ha gått ner i championship eller någonting om han var så himla lägen om att spela a fotboll Så då missade han ju ett helt år av sin karriär i klubbfotbollen. Och det var ju väldigt, väldigt konstigt att ha den, det tålamodet och pressa fram flytten till Liverpool om man inte ämnar att ha större tålamod sen i Liverpool. Ja, men han, han kom ju förra sommaren, han har ju knappt spelat i Liverpool Så det här hela historien är ju jättemärklig Och vad gör han då, då när, det, när han ser, inte ser möjligheten att det spel till i Liverpool? det går han till Fiorentina Det är ju inte direkt, ja, det, är ju, det kommer ju som Thomas inne på Vara väldigt, väldigt svårt att få spel till där också Han måste ju ner en nivå om han har någon slags självinsikt. Och den här agenten är ju, har ju gjort bort sig totalt. Och vad jag förstår så var han inte i slutändan inte inblandad i EU övergången. För Liverpool vill inte ha med honom. Så att det är ju väldigt tråkigt. För det här svärtar ju ner hans namn. Och det är ju möjligt att om några år att det är det här vi kommer komma ihåg från hans karriär. Och det är ju tråkigt.
0: Hur tycker ni klubben har reagerat under den här... Affären. Det är ju det första gången som en spelare har villat pråka sig bort från, från Liverpool som du nämnde, Thomas.
1: Ja, alltså, det är ju lite skillnad för det här är ju en så pass så pass liten spelare ändå i, i Liverpool. Han har ju inte liksom, satt sin fot i A-laget på riktigt än. så Jag tycker att det var ganska skönt att de, att de sålde honom så att man slapp, liksom, för, så man slapp den här attityden. För han, det fanns ju ingen väg tillbaka från dem in i klubben. Um, det är jag tycker inte klubben hade kunnat göra på något annat sätt Man kan inte heller ge honom en chans att spela bara för att han, han vill menar, så, funkar, så funkar det ju inte riktigt på proffsnivå Utan när man är yngre så tycker, tycker jag också att alla ska få spela lika mycket Men när man kommer upp till, till Premier League då kanske, då kanske det är rimligt att man toppar lite igen.
0: Vi kan lämna hela den soppan bakom oss, kanske för anledning att komma tillbaka till Bobby Duncan, vad det lider. Vi kan ju titta på hur Liverpool ändå värvade eller inte värvade igen kan man väl säga nu när transferfönstret faktiskt nu är helt stängt. Inte bara i England utan också i Europa. Det framkommer då om man tittar lite på siffror att Liverpool har sålt spelare för så där 53 miljoner pund, vilket är strax över 600 miljoner kronor. Jag inte köpt in så sådär jättemånga spelare. Man har blivit av med Danny Ings, Ryan Kent, Simon Mignolet, Camacho, Ovi Ejaria, Bobby Duncan och en Johnston. Och sen som har fått lite pengar också för utlånade spelare som Harry Wilson som då har hamnat i Bournemouth. Hon inte gör mål där också. Eh, Marco Grujic är i Berlin igen. Och eh, Avonje är utlånaren han också. Hur skulle ni vilja sammanfatta Liverpools transferfönster? För nu kan vi verkligen göra det. Adrian och eh, två ja, juniorer, eh, Vandenberg och eh, Harvey Elliott, eh, har införskaffats.
2: Det har ju varit en, ett transferfönster där kontinuitet egentligen har stått i fokus. Man har ju egentligen inte tagit in någon etablerad a bortsett från Adrian som är en direkt ersättare till Mignolet, uppenbarligen. Däremot så har det ju handlat desto mer om försäljningar. Man har ju, som du var inne på, sålt av ganska många spelare. Och till skillnad från vissa andra transferfönster de senaste åren så har man ju inte sålt någon som man ville behålla Man har ju sålt spelare som man ville Sälja Som man ville bli av med, unga spelare Som inte håller måttet framförallt Och egentligen skulle man väl helst Ha sålt ännu fler spelare Man får i alla fall intrycket Av att klubben gärna hade sålt Dejan Lovren om någon hade betalat Tillräckligt mycket Kanske även Wilson Och framförallt så hade det ju varit Jättebra för klubben Att få Klein såld det blev ju tyvärr omöjligt i och med att han blev skadad och han sitter ju på ett kontrakt som går ut efter säsongen så där kommer man inte få någonting. Annars hade man väl hoppats på i alla fall 10 miljoner pund kanske, men så att ja, det har varit kontinuitet, det har varit försäljningar och så har det varit några få talanger som har kommit, Vandenberg, The Jerry är still out så att säga på båda två, men det är ju uppenbarligen två talangfulla spelare och jag måste ju säga att det som man har sett hittills från Harvey Elliott i reservlaget under försäsongen Det ser ju otroligt spännande ut Så det är ju en fin värvning tror jag Och det kan ju också bli så att man får betala en hel del för honom Han kommer ju inte bli gratis, det kommer ju vara en tribunal som fastställer det där Och det kommer väl i alla fall landa i en 3, 4, 5, kanske 6 miljoner pund Så någonting får man ju i alla fall betala för honom
0: man har inte köpt in så många spelare till den här säsongen men däremot har man förlängt kontrakt med nyckelspelare. Hur viktigt är det att man från klubbens sida har gjort det och lagt antal ganska många miljoner pund på spelare som man redan har i klubben istället för att värva in spelare till klubben?
1: Det är ju, det är ju jätteviktigt såklart att man ger de här spelarna som har presterat på en hög nivå en belöning. För det är flera som har fått både förlängda kontrakt och löneförhöjningar. Jag, är, jag räknar med att en sån som Joel Matip snart sitter och visas upp med ett nytt kontrakt framför sig också. Men att man förlänger med, vi har ju långt kontrakt med Sala, Mané, Firmino, Alexander Arnold, Robertson. Alla liksom som har som har dragit ett tungt last som sista åren har ju fått en belöning. Och det gör ju att man visar ut att man tror på det här projektet. Att man vill vara i klubben under en längre tid. Sen så vet vi att det kan vända snabbt Ett nyskrivet kontrakt betyder inte att man är kvar i fem år Men någonstans när alla gör det samtidigt Så sänder det signaler runt om i Europa Att Liverpool är bra Och spelarna tror på det Och det är, ju, det är jätteviktigt Och jag tror att vi kommer få se Fler kontraktsförlängningar framöver Van Dijk ska väl också Få en liten belöning för att han har skött sig helt okej okay Sista ett och ett halvt år åren Så äh, det, det är jättebra Och jag, om man väljer det Över att förstärka truppen med och köpa in nya spelare så står jag helt bakom beslutet att man väljer att, att, man väljer att förlänga istället. Sen att lönerna, de kommer ju upp, men det är ju också, vi har världens bästa målvakt, vi har världens bästa mittback och vi har tre av världens bästa anfallare i vårt anfall så det är inte mer rimligt att de tjänar det heller.
2: Det är ju bra ålder också på de här spelarna som man har förlängt så man har ju inte skrivit några lukrativa avtal med 33-åringar eller 34-åringar det är ju väldigt många av de här spelarna som fortfarande är ganska unga som Robertson till exempel om man är. och det är ju också någonting som jag tycker att man bör ha i beaktande
0: Är ni nöjda med transferfönstret? Ja, jag är nöjd. Per?
1: Ja, varken eller. Jag tycker det är ju svårt
2: att vara jättenissnöjd när vi behåller spelare för att man är ju van att sitta och vara frustrerad och förbannad för att man tappar spelare som man jättegärna vill behålla eller vill behålla men samtidigt så hade man ju hoppats på en eller två spelare som skulle öka konkurrensen och förstärka truppen så att säga så att jag väl varken eller skulle jag säga ja.
1: Vi pratade lite grann om just det här med att stärka ha ett alternativ i offensiven men det blir ju mer och mer tydligt tycker jag att Klopp kommer ju köra med den här trion så länge, så länge de håller, de de startar ju alltid Sala, Mané och Firmino. Jag tror att han, han vill ha det så så länge det går. Um, så då kan jag förstå att inte man lägger stora summor på att få in en tillfamma på ungefär samma nivå. För jag tror att det skulle vara svårt att hålla alla nöjda. Och de här tre hittar ju varandra väldigt bra. Det syns ju att de är samspelta. Även om Mané var lite missnöjd med Salas samspel förra matchen. Så det här är ju... Det, är deras, det måste bli deras tredje säsong som de går in i tillsammans Och, och det märks ju onäkligen
2: ja, Man hade ju till exempel kunnat värva en vänsterback också I och med att Moreno lämnade Där har vi ju bara Robertson Och det är väl ändå lite onödigt kan jag känna
1: Ja, en backup där är väl kanske det som man Om man tittar på truppen utifrån så kanske det som man skulle som man kan sakna så vi får se om Robertson håller det sig frisk så kommer man inte tänka på det Men skulle vi, skulle vi åka på en skada där Då för James Milne dra ett tyngre lass ja.
0: Han har ju rutin till Men hyfsat nöjda Och då går vi vidare till nästa här då. Är ni nöjda med säsongsinledningen innan vi lämnar den?
2: Ja Per? Ja, självklart Det är ju tre poängare på tre poängare
0: Vi ska titta tillbaka I backspegeln och blicka tillbaka mot en tidigare säsong som vi brukar göra. Och idag så har då turen kommit till säsongen 1992-93. Thomas?
1: Ja, säsongen 1992-93 är ju... Man kan väl säga att det är här som det börjar gå illa på riktigt för Liverpool. Vi pratade, när vi körde igång den här punkten så var det lite att vi skulle se... Vad fan var det så mycket fel egentligen?
0: Och nu har vi kommit hit. Ja, men nu
1: börjar det, nu börjar det gå snett. Uh, vi har, den här säsongen gick vi in med Graham Zunes som tränare fortfarande uh, Och det var ju här som han skulle sätta sin uh, prägel på laget uh, Några nya värvningar gjorde man inför den här säsongen Till exempel så värvade man med en ung målvakt vid namn uh, David James som ändå kommer att sätta vissa spår i, uh, i Liverpool En ungersk mittfältare vid namn István Kosma som uh, vi alla minns vilken succé han var eller inte man värvade en dansk Europamästare vid namn Torben Picknick Och en, en offensiv mittfältare Som hette Paul Stewart Man fick se spelare som Barry Vennison Och Ray Horton lämna Och även Dean Saunders Lämnade en bit in I, i säsongen Och det här var alltså Från början till slut en riktigt risig säsong Den bästa placeringen man hade I någon turnering egentligen, Det var en andra plats och det var i Charity Shield som man fick spela för att man vann FA-kuppen året innan. Man hade ju sett fram emot att få spela i kuppvinna-kuppen som fanns på den här tiden. Eftersom ja, man vann ju FA-kuppen. Och eh, där åkte man ut redan i andra omgången. Man lyckades slut Apollo Apollon Limassol i den, i den första matchen. Men sen så fick man åka till Ryssland. Och där åkte man på... Stryk mot Spartak Moskva Så det blev ett uttåg tidigt I Europaspelet Jag Kan säga att det var En ung spelare som satt på bänken För första gången i sin karriär Förresten under den här säsongen En anfallare som vi kanske kommer komma Tillbaka till lite längre fram För säsongen 92-93 var första gången Som Robbie Fowler var med I a lagssammanhang Och då var en bänk Plats i FA-kuppen första Hans första spår i Liverpool. Vi ska väl säga bland nyförvärven glömde jag ju kanske det finaste nyförvärvet. Man hade ju även plockat in Stig i Björnebut i den här säsongen. Men ligaspelet här var verkligen ingenting att skryta om. Vi kan väl ta ett exempel månaden februari under säsongen 92-93. Den började med att man spelade 0-0 mot Nottingham och Chelsea. Man förlorar 2-1 mot Southampton, 0-0 mot Ipswich, 1-1 mot Sheffield Wednesday. Fem matcher, ingen vinst, två mål. Båda målen gjordes av Don Hutchinson för övrigt. Så det här var en säsong som var ett enda långt lidande. I mars så hade Liverpool avancerat upp till tionde plats i tabellen. Som det sämst var man nere på sextonde plats i början på säsongen. De började spotta upp sig mot slutet av säsongen och lyckades med hjälp av en ganska stark avslutning hanka sig upp till sjätte plats i tabellen. Så det här var ju på andra sjätte placering i rad. Och här var det en sjätte placering som snarare fick ses som en framgång sätt till hur säsongen artade sig. Man var alltså långt efter från start. Man kan säga att säsongen började med man spelade. Mot Leeds där i Shield förlorade 4-3. Sen fick man åka till Nottingham, deras första Premier League-match. Förlorade med 1-0. Man lyckades slå Sheffield United innan det var dags att få stryk mot Arsenal. Och man kryssade mot både Ipswich och Leeds. Så första fyra omgångarna, alltså som vi har spelat nu och fått 12 poäng, hade man vid det här den här säsongen vunnit en match. Så det här var alltså en säsong där det mesta gick emot Liverpool och... Tittar man på spelartruppen, det är Ian Rush som vinner skyttetrigan. 14 mål i ligan. Det är väl vad det är vad Sala har gjort nu. Typ.
0: <laughs> det låter som att Liverpool har misslyckats med en så kallad generationsväxling.
1: Kan man lugnt säga. Totala målskyttet så vann Ian Rush på 22 mål. Det är ju det är väl okej, okay, men det är ju inte bra och det är fortfarande spelare som Jan Mulby som tar ett, drar ett tungt klass, det är Ian Rush, John Barnes Mark Wright var lagkapten vi hade Steve Nicol kvar, Bruce Grobbelaar. så det var ju en generationsväxling som gick trögt och här var det många lag som började springa om Liverpool och det skulle ta ett tag innan vi hittade tillbaka och sprang i kapp. men den här säsongen 92-93 alltså jag minns ju vakt den här tiden eftersom jag var ändå tio år då, det var ju det var ingen tid som det var roligt att hålla på Liverpool och det hade jag precis börjat göra det. <laughs> Så, man hade ju inte ett gott självförtroende när det vankade ut ligaomgång.
0: Och Grim Saunus, blev han kvar?
1: Eh, ja, Grim är kvar när säsongen är slut. Så får vi se hur, hur länge man står ut.
0: Det blir en fortsättning och vi kan ju glädja oss med kan vi ju säga, nu när vi har inlett årets säsong. ...den här säsongen med fyra raka vinster... ...att det kommer att bli bättre.
1: Det vågar vi lova.
0: Ska vi göra så att vi kikar framåt lite i tiden? Vi kan ju börja med att kika på hur det ser ut i ligan. Det är ju landslagsuppehåll nu. Tillbaka i vardagslunken kommer det bli den 14 september... då ...hemma mot Newcastle och sen så drar Champions League igång också. Inledningsmatchen mot Napoli följt av en ligamatch mot Chelsea... Sen blir det en kuppmatch mot MK Dons, följt av en ligamatch mot Sheffield United. Sen blir det Champions League igen, Salzburg. Och för att sen spela mot Leicester den 5 oktober. När man tittar på det spelschemat. Va, vad känner ni då, Per?
2: Jag känner att det kommer att bli flera väldigt svåra matcher. Vi kommer ihåg Napoli borta i fjol i Champions League. Det var ju kanske Liverpools sämsta match på hela säsongen och de ser ju Intressanta ut framåt i alla fall Nu inledningsvis Chelsea borta är ju också en Svår match Även om de är inne i en generationsväxling Nu så såg vi ju I superkuppen att de ändå är en Svår motståndare Så att Det blir absolut en väldigt tuff månad Men det som jag känner lite är ju att Det skulle ju vara otroligt skönt Att utöver ligaspelet Också göra Bra resultat i Champions League Förra säsongen var ju gruppspelet lite så där Men vi gick vidare till slut ändå Det skulle ju vara skönt Att vinna de två första matcherna Och få andrum i, i gruppspelet där.
0: Är det nu man kan säga att eh, Den här inaktiviteten då Av nya spelare Att man har sålt betydligt fler spelare än Vad man har köpt in Att det sätts på prov nu När det blir betydligt mer matcher matchande Det blir de här två matcher i veckan
1: Ja det är klart att vi kommer att få se lite fler spelare Spelar nu Jag tänker att både MK Dons i Ligakuppen Och Salzburg i Champions League Kommer vara två matcher där vi säkert kommer att få se Både Origi, Shaqiri, Milner Lallana och de som inte har Inte har gjort så mycket speltiden Men precis som Pelle inne på Så känns det som att det vore skönt Att för en gång skulle ta sig vidare Ur gruppspelet i Champions League På ett behagligt sätt jag vet inte, diskuterade det här med en, en kompis på Twitter i samband med lottningen. Att det brukar inte spela någon roll vilka Liverpool får möta. På något sätt så är det alltid sista jävla sparken i gruppspelet som gör att vi går vidare. Um, och det vore skönt att slippa det en gång. Att kanske ta poäng borta mot Napoli, vinna mot Salzburg, stå på fyra eller sex poäng efter två omgångar och sen kunna ta det, ta det liksom kunna vila spelare i andra när det vänder. Um, så det vore skönt. Men tittar man på ligaspelet så är det lite grann. Vi har, haft en, vi har inte haft en lätt start, men vi har haft en okej okay. lottning. Arsenal, ett nybygge. Burnley borta är väl kanske den svåraste matchen vi har haft hittills. Nu kommer Chelsea borta och vi ska möta ett Leicester som går riktigt bra. Så det blir lite upp till bevis nu. Jag hoppas att vi börjar med att slå Newcastle den 14. Och sen kommer vi stå på 15 poäng på fem matcher och då har vi faktiskt utrymmat. Gå på någon liten mina i alla fall. Men eh, nu är det, det ska bli spännande.
0: Om vi då tar Champions League som vi pratar om lite så har Liverpool då hamnat i samma grupp som Napoli, som Salzburg och som belgiska Genk. Per, vad tycker du om den gruppen? Känns det som en potentiell behaglig resa genom gruppspelet?
2: Jo, men det gör det väl trots allt. Det är som Thomas är inne på att det brukar ju aldrig bli det ändå i slutändan men det är ju klart att Genk och Salzburg är ju lag som ska vara några nivåer efter Liverpool och Napoli. Så att ja, det borde ju kunna bli en behaglig resa.
1: Det är en grupp vi ska gå vidare från Det är ju inget snack om det, men Salzburg och Genk ska inte vara i närheten. Så det egentligen ska det bara handla om vilka som vinner gruppen. Vi ska gå vidare och um, vi bör klara av att gå vidare ganska behagligt ändå tycker jag
0: och uh, vi, vi var lite in och nosade på um, liga. Uh, Newcastle, Chelsea, Sheffield United och Leicester. Är det en full pot vi har att siffra emot efter de fyra matcherna.
1: Jag tror att vi kommer jag tror att det blir ett kryss. Jag tror att vi kommer kryssa mot Chelsea. En 1 ett, ett match eller något liknande men tio poäng på de här fyra matcherna skulle jag vara det skulle jag vara nöjd med.
0: Här, hur, mycket, hur många poängtapp anser du att man har råd med under den här kommande mån mot Newcastle, Chelsea, Sheffield och Leicester?
2: Ja, man har väl egentligen råd med max ett poängtapp kanske på det spelschemat. City har ju som sagt tappat två poäng men de har ju andra sidan mött Tottenham som är ett av väldigt, väldigt få lag som de trots allt har problem med där. Så att det beror ju lite på spelschemat också skulle jag säga att City redan har tappat. Vi kommer ju kanske få se Liverpool tappa också när vi ställs mot tuffare
1: motståndare. Ja, City ser ju oförskämt bra ut i år också. Det är ingen snack om den saken.
0: Och det gör Liverpool också. Ä ännu bättre För vilka, vilka är toppen av ligan? Precis. Och, och om vi då får se så här, hur många poäng tror du Per att, att det blir då i ligan
2: Ah, ja, men jag tror trots allt på de här fyra matcherna på tre segrar och en oavgjord. Då vad blir det då? tio poäng.
0: Och eh, Thomas?
1: Jag, tyckte, jag tror jag sa tio nyss. Ja, <laughs>
2: så fast vi. Det Det häkar lite. Jag, jag står stå fast vid
1: det.
0: Tio poäng, ja, men det får vi anse vara ganska bra ändå. Så får jag hoppas att City tar färre poäng. Och eh, om vi ser Champions League då. Det är ju i alla fall två matcher som det rör sig om. Napoli borta och Salzburg hemma.
1: Jag jag kommer att vara pessimist med tre. 3.
0: Ja, har du bättre att komma med Men
2: Jag tror ändå på fyra i alla fall. Jag, jag, har så, jag har lite svårt att säga att man skulle vara så jävla dåliga igen där nere i Napoli, Det var ju en otroligt dålig match förra gången och det i sig måste ju motivera spelarna Att göra det ännu bättre Tänker jag För det, det är väl ändå inte så att Napoli Rent spelmässigt eller speltaktiskt Är någon slags Smadrömsmotståndare för oss Det har jag ändå såg tro
1: Ja de har ju kast mot Napoli på försäsongen också Så det kanske finns någon typ av revanchlusta Hoppas
0: jag Det får vi se i alla fall När vi är tillbaka nästa gång Så kommer vi naturligtvis att Se tillbaka hur det är har gått och då får ni ställas till svar för era tips hur det har gått. Men det börjar på bli dags att runda av för idag men vi har en punkt kvar och det är ju den här topp 5-listan och vad är det topp 5 kommer handla om idag?
1: Ja, vi har, ju, vi har ju en anfallstrio nu som har börjat otroligt bra både Sala och Mané gör ju mål i stort sett varje match, in och ser bättre ut än någonsin. Men jag går på att fokusera lite igen på just det här med avsluten. För det är ju någonting som Mané har förbättrat sista året. Även Sala har ju finslipat det med avsluten och blivit mer effektiv. Så vi har tittat på vilka andra avslutare har vi haft i Liverpool under 2000-talet som har ett högst nivå. Så det här är vår topp lista över Liverpools bästa avslutare under 2000-talet innan Sala och Mané. För en lång titel, men. Men om vi börjar på plats 5 så har vi valt en spelare som kanske hade sin peak innan 2000 egentligen. Men vi har trots allt tagit med Robbie Fowler. För han var ju ändå med när vi tog de här titlarna år 2000. Och eh, när han kom tillbaka till Liverpool sen några år senare så han var ju inte, han var ju inte i fysisk toppslag. Men han var fortfarande en otroligt bra avslutare. Han var eh, bra med vänstern, bra med högern. Bra på huvudet han, Robert Fowler det är en naturlig målskytt Och eh, Det var han även när eh, Shortsen behövde vidgas
0: Och på plats nummer fyra
1: På plats nummer fyra har vi en spelare som inte anfallare Men som ändå gjorde väldigt mycket mål För Liverpool han gjorde mål från distans Han kunde ta löpningar i straffområdet Göra mål med höger, vänstern Till och med gå in och nicka in hörnor ibland Och det vi pratar om här är ju såklart Captain Fantastic Steven Gerard han, han kunde ju allt egentligen och hade han varit anfallare och för att lära sig allting som en anfallare för att träna på så hade han säkert haft kapacitet att kunna vinna 70-ligan men han var ju bra på allting annat också så han var ju en fantastisk avslutare, hans bollträff var ju unik kanske inte var men den var på allra högsta nivå så han har hamnat på plats fyra trots att han var mittfältare
0: på plats nummer tre då?
1: Ja här har vi en som kanske kommer att eh, Nu brukar jag inte få lyssna stormar så ofta Men om vi någonsin kommer få det Så kanske det är för att vi har satt Luis Suarez På tredje plats Han gjorde ju väldigt mycket mål Under sin sista säsong i Liverpool Men han var också en spelare som eh, Speciellt i början av Liverpool-karriären Behövde många målchanser för att göra mål Att han eh, missade mycket Men han skapade ju så pass mycket Så att det blev en hel del mål ändå uh, Men eh, Hans absoluta styrka var ju inte riktigt avsluten ändå. Utan han var ju också bra på mycket. Han tog sig fram till mycket lägen, bra blick. Men det var under den kort perioden då som han var väldigt effektiv i avsluten. Så det gör att han bara räcker till en tredje plats på den här listan.
0: Och på plats nummer två då?
1: Här har vi valt att sätta Daniel Sturridge. För om det någonting han var så var det en naturlig avslutare- han kunde göra mål på de flesta sätt och var klinisk när han fick målchanserna på ett annat sätt än kanske Suarez svar tyckte vi efter vissa diskussioner. Såklart var det i vänsterfoten som han oftast gjorde mål med, men han kunde göra mål på flera sätt och främst just det här att när han fick en målchans då var det oftast mål. Det såg man ju även när han började tappa att när han väl kom i läge så visste han precis vad han skulle göra. Så om man bara ska se till kapaciteten som avslutades så håller vi Sturridge över Suarez.
0: Och då har vi bara nummer ett kvar. Men jag tänkte fråga, finns det någon som hamnade precis utanför den här listan innan vi tar nummer ett som, som ni hade debatt om? Ja,
1: alltså egentligen så är det två namn kvar som skulle kunna vara ettas under 2000-talet. Men vi har valt att inte ta med Michael Owen på den här listan. För, eh, som avslutare så var han inte på den yttersta världsklassnivån. Däremot så var han så pass snabb att han tog sig till många målchanser. Han, eh, han hade ju oftast ett liknande sätt att göra mål på. Han var väl kanske mer en målskytte än en avslutare. Eh, inte så många mål utanför straffområdet även om han hade en fin där mot Argentina i VM sådär. så där. Eh, så sett till avslutskvalitet så var han väl kanske inte på samma nivå som eh, som de andra. Men att han är utanför listan säger också någonting om att vi faktiskt har haft ganska bra målskyttar i Liverpool under 2000-talet.
0: Och vem är då den sista?
1: Den bästa, mest naturliga avslutaren som vi har kommit fram till är Fernando Torres. Han kunde ju, han ledde ju anfallet själv och, och trots det så var han ju livsfarlig. Och han kunde ju mål på så många olika sätt. Han behövde liksom inte riktigt en målchans för att, för att göra mål. Jag minns ju det här mål mot Blackburn han bara Vänder om och skjuter på halv volley. Eller när han tar bollen och rycker förbi en försvarare Och sätter upp bollen i nättaket Han, han var klinisk på en helt, annan, en, nivå, en helt annan nivå Så det var en världsklass avslutare Torres När han var som bäst det, ja, det, Då var han någonting annat
0: Och när Thomas säger det här Så lyser det lite ur ögonen Som att han minns tillbaka vem som är den bästa avslutaren under 2000-talet Som inte är Mané och Salad Fick jag det rätt nu?
1: Nu fick du rätt ja. jag, kan säga, jag, har, jag har fått in lite, lite förslag på, på Twitter också För jag skickade ut den här frågan Och det, det var ju en fråga som många tyckte var intressant jag säga. Eh, Bland annat har vi Robin som, som skrev på vår sida tidigare Han... Eh, Vald upp Owen, Torres, Gerard. Um, Suarez tyckte han en säsong där han var klinisk. Och även om inte han inte gjorde mål innan så var han inte i närheten av de andra tre gällande hög nivå. Han tyckte att Fowler ramlade bort eftersom han inte hade samma nivå på 2000-talet. Och det är klart, där har han väl en, en poäng. Uh, Joakim Sten nämnde Fowler. Vi hade... Balbalata, nu tror jag att det är en podcast faktiskt, Balbalata Och de la in ett klipp på Christian Benteke. Och det var ett ganska intressant val ändå, för han var ju faktiskt en riktigt bra avslutare men passade inte in i livet på spel riktigt. Sen att han har gjort, vad är det nu, fyra mål på två år eller någonting i Crystal Palace. Så ja.
0: Han följer en tradition som finns i Crystal Palace numera. Ja. Då kan du få vem som helst att sluta göra mål.
1: Sen har vi Kristoffer Andersson som gissar ironiskt valde att ta med Andrea Dosena. Joakim Sten hade också tagit med Owen, Suarez, Torres, Andreas Lindman, Torres, Suarez, Owen, Sturridge, Gerard. Vi hade Daniel Lagerqvist som också han nämner Fowler även om han sa avslut av vassare på 90-talet. Daniel Forsberg kommer med några namn som inte har dykt upp som jag tyckte var intressanta. Dels har vi Maxi Rodriguez som faktiskt var en duktig avslutare. Han tar också upp både Agger och Fabio Aurelio. och De var ju också skickliga avslutare fast de kanske inte fick visa det lika ofta. Om man, om man jämför med de här som vi har valt så kanske de var lite mer endimensionella i sina avslut. Han tyckte att Suarez skulle vara ohotad detta.
2: Det är ju det är som ni var inne på att ibland är ju spelare bra avslutade men de får inte ut det i vissa miljöer. Benteke fick ju inte ut det i Liverpool och det fick ju heller inte till exempel Jibril Cissé, han gjorde ju många mål innan han kom till Liverpool. Och Torres han var ju raka motsatsen, han var ju känd för att vara en spelare som missade ganska mycket innan han kom till Liverpool men allt klaffade ju på något sätt. I, I Liverpool för torre så det är ju så fantastiskt att se när en spelare får till allting och nästan spelar i trans. Och jag satt och tänkte lite, vi har ju pratat om den här listan tillsammans och nu satt jag ändå och tänkte lite när du motiverade och pratade om andra, andra förslag och sådär. Och det finns ju faktiskt en spelare som inte heller fick till det i Liverpool- för han var för dålig rent allmänt och han var för gammal. Men han har ju gjort väldigt många mål under sin karriär innan. Och det här är väl nästan att svära i kyrkan lite. Men det är ju faktiskt Ricky Lambert. Jag vet inte om ni kommer ihåg det när han spelade i Southampton. Han gjorde ju faktiskt mål på många sätt. Han gjorde mål med höger, vänster. Han drog in frisparkar. Nära håll, långt håll med huvudet. Så att han var ju faktiskt en väldigt bra avslutare om man ska isolera avslut så att säga. Ja, jag tyckte ändå att han förtjänar någon slags erkännande för det. För han får, ju, han får ju alltid otroligt mycket skit annars.
1: Ja, men det är en bra peng. Han kändes ju som ett säkert kort när vi värvade honom men då En bill billig peng, bra avslutare.
0: Tyvärr ett år för sent. Eller ett par år för sent.
1: ja. 5-6 år jämt. Sen får vi slänga in ett heder som nämnde Dirk Kajt som var en ganska dålig avslutare men hade en väldigt stark näsa för mål.
2: Kunde forcera in ja. nästan.
1: Om vi skulle gå om vi skulle ranka de fem bästa returmålskyttarna då skulle Dirk Kajt vara åtminstone 1-2-3. Ja, spelförståelse på hög nivå.
0: Vi ja. kanske återkommer till bästa målskyttarna och inte avslutar vid något annat tillfälle. Men det här var topplistan att över de bästa avslutarna som toppades av Fernando Torres och det får runda av det här avsnittet. Fram tills vi hörs i alla fall nästa gång om en dryg månad efter att Leicester-matchen har spelats och innan dess att Manchester United-matchen spelas så är vi tillbaka med en ny gäst och ett nytt programinnehåll. Tack så mycket för att ni var med idag, Thomas Nygren. Tack, tack. Och Per Quist. Tack, tack. Och tack så mycket till dig som har Valt att ladda ner Total Liverpools podd Fram tills vi görs igen nästa gång Ha det så bra, hej då